0: Den 17 januari var det dags för den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny att återvända till Ryssland. Landet som han i augusti lämnade i koma efter att ha insjuknat ombord på ett flygplan förgiftad av nervgiftet Novichok. Navalny som tillbringat de senaste månaderna på ett sjukhus i Berlin uttryckte sin stora glädje över att äntligen vara tillbaka i sitt hemland. Jag inte
1: Absolut med du jag. är Det känns
0: bra att gå igenom passkontrollen, och jag kommer att åka hem eftersom jag vet att jag har rätt. Anklagelserna mot mig är fabricerade, sa han till journalister när han landade på flygplatsen. Minuter senare greps han av rysk polis. Nu protesterar tusentals människor på gatorna i över hundra städer till stöd för Navalny och skanderar hans namn. EUs ledare fördömer gripandet och ska diskutera fler sanktioner mot Ryssland. Men hur rädd är Putin för Navalny? Hur viktig är Navalny för oppositionen? Och hur skiljer sig den här proteströrelsen mot de tidigare i landet? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi ska göra det med Maria Georgieva, som är med oss på telefon från Moskva. Hon är journalist och Rysslands korrespondent och befann sig själv på flygplatsen när Navalny greps. Hon ska få börja med att berätta vem Navalny är och vad som är hans mål. Man kan beskriva honom som en renodlad
1: antikorruptionsaktivist. Han började sin karriär som fastighetsjurist och brukade köpa ganska stora andelar i företag faktiskt. Och Sen så stämde han ägarna i syfte att granska eliten som han då utredde och deras hemliga tillgångar. Navalny ville se hur tjänstemän och deras vänskapskorruption ledde till att vanliga ryssar förlorade massvis med pengar på de här tjänstemännens korrupta projekt och affärer. Och när han hade fått ut den här informationen så la han upp den på en blogg som blev väldigt välbesökt av i synnerhet medelklassen i de lite större ryska städerna som Moskva och Sankt Petersburg. Och man kan säga att från det här så växte hans... Både hans intresse för politik men också hans gärning. Navalny visar hur det auktoritära systemet i Ryssland fungerar och att det endast lyssnar till gatuprotester. Och så därför har Navalny fokuserat på att bygga upp en infrastruktur som lockar tusentals och allt mobiliseras via appar och nätet. Och hans mål det är att utmana Rysslands sittande president Vladimir Putin som har suttit vid makten i mer än 20 år. Navalny vill förändra det politiska systemet i Ryssland. Och Putins parti det beskriver Navalny som ett parti fullt med skurkar och tjuvar. Men Navalny har egentligen ingen riktig politisk plattform så vi vet inte så mycket om vad han faktiskt vill förutom att bli av med Putin. Och när jag intervjuade Navalny så pratade vi väldigt länge om just korruption och hans kritik av att ryssarnas pengar hamnar i fel fickor. Men något egentligt program för hur Ryssland ska styras i framtiden har han inte i dagsläget. Däremot måste har han blivit en allt skickligare politiker de senaste åren.
0: Hur viktig skulle du säga att han är personligen? Är det hans rörelse som han har byggt upp eller är han del av någonting större?
1: Ja, alltså han fick sitt politiska genombrott 2011 och det här var liksom när Putin meddelade att han skulle ställa upp i presidentvalet igen. Och det här kom som en chock för många i Ryssland som trodde att landet skulle ta en lite mer liberal vända så att säga. Så det blev en explosion av protester, så kallade massprotester. Och det visade att Navalny fick med sig människor på gatorna mycket mer än någon annan inom den ryska oppositionen. Han använde sociala medier och bloggar. Och han är en superstjärna, kan man kort och gott säga. Och den här rörelsen kring honom har växt de senaste åren. Så det vi ser här är alltså en slags. En liksom ny fas som inte bara handlar om Navalny längre utan Människor pratar om sina egna levnadsvillkor och sin egen ekonomi De vill liksom se en, en ny början på någonting bättre Och även Navalny's eget folk försöker säga att det är inte Navalny som är viktigast längre utan Vi ser en ny massrörelse mot Putin som redan har inlätts mm. Så vi kan ju liksom sammanfatta det med att säga att Navalny har lyckats göra sig själv till den viktigaste personen inom rysk politik. Och i synnerhet liksom när han kan få så pass många människor att komma ut på gatorna i de nästan alltså största regeringskritiska protesterna som har brakat loss i Ryssland på flera år. Och allt det här gjorde han liksom inifrån en cell i ett häkte.
0: Mm. Men hur lyckades han ens göra Jag tänker... Putin är ju inte direkt känd för att vara förtjust i sina meningsmotståndare men Navalny har ju ändå fått operera under väldigt lång tid och lyckats bygga upp den här rörelsen. Hur kommer det sig att Putin inte har fått stopp på honom?
1: Det man ska lyfta fram här tycker jag är eller det man ska komma ihåg här det är att Kreml fungerar utifrån en så kallad managed democracy på engelska. Alltså det finns en medelklass i landet som inte vill att landet ska gå åt ett auktoritärt håll. Och man har lärt sig leva med vissa begränsningar på så sätt. Man har vant sig vid personlig frihet. Man vet att internet är fritt. Det finns en illusion om att det finns viss nivå av demokrati i Ryssland. Och det innebär också att Navalny får existera. Och människor lever alltså fritt på ett sätt utan att hota Kreml direkt- Navalny har själv sagt att han förmodligen är farligare i fängelset än om han vore liksom en fri. Om man skulle fängsla honom så skulle han ju bli en symbol för ett motstånd som växer sig ännu starkare. Mm. Putin är rädd för samhällets revolutioner och massiva protester. Och det vi vet hittills är ju att Putin har tillbringat större delen av decenniet med att inte bry sig om Navalny eller, att, eller inte ens bry sig om att erkänna hans existens. Men det som hände i veckan var lite särskilt intressant. Putin valde att offentligt gå ut och kommentera Navalnys senaste granskning om Putins påstådda överdådiga miljardpalats- som nu har över 90 miljoner visningar på Youtube. Och att, att Putin än säger något om det tyder på att vi är inne i en ny fas. Och vi märker alltså att Putin oroar sig över Navalnyts betydelse- Eh, inte bara för rysk politik men framförallt för framtida protester. Mm. Så man har ju sett att Putin är mer rädd för framtida protester än någonting annat. Eller massiva protester. Mm. Eh, och det här, de här kommentarerna kommer alltså efter att rysk tv ha, eh, anklagade Navalny för att vara en tjuv och en misslyckad politiker. Så alla de här attackerna, de understryker en irritation över Navalny och förmågan han har att faktiskt få med sig människor. Han är en slags katalysator för den ryska samtidens ilska kan man säga. Och det samtidigt belyser att Krem själva har gjort misstag i sitt sätt att hantera honom.
0: Det här sättet som de har hanterat honom hittills, vi pratar misstänkt förgiftning, gripandet på flygplatsen och så vidare. Hur har det påverkat Navalnys ställning i Ryssland?
1: I augusti förra året så var ju han i Sibirien och så flög Navalnysen hem till Moskva. Det var då han började känna sig inla och kollapsade. Och sen så hamnade han i koma. När han väl vaknade ur den här koman så, så sa Navalny att det, det jag ska göra är att återvända till Ryssland. Och regeringen i Ryssland gjorde det ju väldigt tydligt att de kommer gripa honom om han återvänder. Så man kan säga att Navalny trotsade Kremls förväntningar genom att återvända och bad människor komma och möta honom på flygplatsen i Moskva. Jag var själv på plats då man stoppade och dirigerade om flygtrafiken för hans skull och det var en historisk dag och folk visste ju på något sätt att han redan skulle bli gripen men man visste inte exakt om det skulle elda på nya protester mot regeringen, exakt hur det skulle gå till
0: Hur ser framtiden ut för Navalny? Vad, vad säger man om, om liksom hans status nu framöver? Det väntas ju nya protester redan nu i helgen
1: Ja, exakt. Och det hänger ju lite på vad de här protesterna leder till och om man lyckats hålla i momentum. Det vi vet redan nu är att man har flyttat fram domstolsförhandlingar som skulle ha hållits i februari. Men de inleds alltså redan den här veckan. Så man vill på något sätt från... Myndigheternas sida sprider på den här processen. Det är jättesvårt att säga om det handlar om att undvika fler protester eller inte. Men Navalny anklagas för flera brottmål alltså. Bland annat för att ha brutit mot en villkorlig dom. Och att han inte tydligt har berättat vad han höll hus medan han låg på sjukhus i Berlin. Det vi ser här är att ryssarna har svarat på hans uppmaning och faktiskt gått ut på gatorna trots sin egen säkerhet eller liksom de riskerar att begripna. Och Navalny har blivit en allt tydligare symbol för oppositionen. Med det sagt så är inte han han är kanske inte den viktigaste personen här heller eftersom han vill att man ska prata om ojämlikhet och korruption bland bakthavarna. Så om människor själva kan lyfta det till sin egen kamp så blir det här en väldigt intressant tid i Ryssland.
0: Hur är det att befinna sig i Moskva just nu? Hur, hur märks det att allt det här händer just nu? Det
1: mesta är ganska mycket som vanligt här i Moskva. Jag ser många i metron som kollar på Navalny's film om Putins palats däremot i mobilen. Det tycker jag är lite intressant, men i helgen var det ju... Otroligt mycket människor ute på stan. Nu har det ju lugnat ner sig och vi får ju se hur det blir nu på söndag ifall vi, det kommer ut tiotusentals på gatorna igen. Jag har ju aldrig sett något liknande som nu i helgen.
0: Nej, jag tänkte säga det. Alltså, president Putin har ju överlevt många proteströrelser tidigare. Finns det någonting som händer nu som skiljer sig från tidigare protester?
1: Ja, vi, jag minns framförallt hur det var eh, 2011-2012, då var det ju betydligt fler på gatorna jämfört med nu i lördag som vi bara talar om Moskva. Men antalet gripna nu i helgen och så pass många som faktiskt vågade se ut trots att protesterna saknade tillstånd från myndigheterna och att de faktiskt ägde rum över hela landet. Vi har inte sett det i den här omfattningen tidigare. Och det vi också såg här är ju att människor började slå tillbaka. Det handlade inte bara om snöbollar som kastades fram och tillbaka mot polisen utan människor vågade ställa sig upp på så här säkerhetstjänstens bilar och liksom verkligheter visa att det här är vår stad, ni kommer inte ta den ifrån oss och det är ju väldigt anmärkningsvärt. För polisen här brukar vara väldigt brutal mot människor och det är som att det har funnits en apati. Liksom, vad är det vi kan förändra? Ingenting. Men allt det här förändras successivt med Navalny. Man kan inte heller kontrollera internet helt och hållet. Så det kan också vara en slags vändpunkt för hur människor en gång för alla har ...kunnat mobilisera sig faktiskt. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det har ju funnits en liksom rädsla bland oppositionen också. Tänk om människor inte dyker upp. Därför blev det ju något slags, som en slags test nu den här förra helgen- ...när det så pass många faktiskt kom ut och visade sitt stöd för Navalny- och det gjorde man inte bara i Moskva utan vi pratar om 11 tidszoner i det här landet där i över hundra städer så kom det ut människor och eh, visade sitt stöd för Alexina Navalny. Det som framförallt skiljer eh, demonstrationerna nu jämfört med typ 2017 när jag också var på plats är just det här att människor slår tillbaka mot polisen eh, trots att de blir gripna. Jag var själv på Pushkintorget i Moskva där det var knökfullt med människor och eh, många skrek Putin är en tjuv eh, och polisen använde väldigt hårda tag mot demonstranterna. Eh, jag såg kamouflerade poliser i svarta hjälmar men jag såg också att människor tutade i sina bilar. Man samlades liksom eh, som en kedja runt en av paradgatorna och eh, applåderade. Det var också någonting som jag aldrig har sett i Moskva förut den här kontrasten mellan att man inte bara rensar bort folk och griper dem utan att folk faktiskt står kvar. Och att det finns någon slags styrka i den här enigheten. Och var, varför är det här viktigt då? Jo, eftersom myndigheterna inte längre kan strunta i Navalnings existens och det ryska folket har på något sätt med full kraft och styrka i alla fall börjat visa att de kräver andra politiska alternativ för sin framtid. Trots att myndigheterna försöker skrämma dem från att inte delta i, i fler protester. Man försöker visa att det ska vara meningslöst och att det är väldigt riskabelt att protestera. Men Navalny
0: utmanar alltså detta. Sist här hörde vi Maria Georgieva, journalist och korrespondent i Ryssland. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på aftonbladet Daily. På återhörande, hejdå!